0: Bienvenue en Pays d'Oc. Bienvenue en Pays d'Oc. Franck Langlois. Il est 9h09 et merci d'être avec nous. Bienvenue en Pays d'Oc, votre rendez-vous qui se balade chaque dimanche un petit peu partout dans la région. Aujourd'hui, on va aller prendre le frais. On va filer dans les Pyrénées pour retrouver notre guide Patrice Tesser, qui est alors journaliste, auteur, notamment des tribulations d'un reporter randonneur, qui est aussi à lire dans Pyrénées Magazine chaque mois. Et aujourd'hui, il va nous entraîner un peu à Rennes-le-Château, un peu du côté du gouffre de la Pierre Saint-Martin, au menu aussi des catastrophes avec le château de Montségur et puis, et puis une drôle de transhumance qu'on vous présentera du côté de la vallée de Luzon. Bienvenue en Pays d'Oc bienvenue dans les Pyrénées avec Patrice Tesser ça démarre par un petit détour par l'Afrique du Sud et pourquoi pas après tout, c'est Johnny Clegg et Savuka, c'est Scatterings of Africa sur France Bleu. Bon dimanche
1: Who did eyes and weary clouds seek refuge in the night? They are the gatherings of Africa Each of
0: Johnny Clegg, Scatterings of Africa sur France Bleu, Occitanie, Johnny Clegg le Zoulou Blanc, à qui on doit aussi. Cette très chouette balade dans les années 80 à Bonanga. Bienvenue en Pays d'Oc, côté Pyrénées avec Patrice Tesser. Ça démarre dans une poignée de secondes. Vos meilleurs plans sortis, ils sont sur France Bleu Occitanie. Vous organisez un concert, une fête, un festival, un vide-grenier Parlez-en sur France Bleu Occitanie. Chaque samedi et dimanche, rendez-vous dès 11h pour paris ici des Sorties. Un simple coup de fil au 05 34 43 31 31 et vos infos sorties sont à l'antenne par ici les sorties pour vous et avec, avec vous. vous samedi et dimanche dès 11h sur France Bleu Occitanie. Bienvenue en Pays d'Oc. Bienvenue en Pays d'Oc jusqu'à 10h sur France Bleu Occitanie. Et en ce joli dimanche ensoleillé, on accueille avec plaisir avec bonheur et le sourire d'ici jusque-là Patrice Tesser. Bonjour Patrice. Bonjour Franck, je suis ravi de vous retrouver, moi aussi. C'est bah, super chouette. Ah bah voilà, plaisir <rire> complètement partagé. Patrice Tesser de Pyrénées Magazine, première question, évidemment, tout le monde se, se pose la question. Avez-vous passé un bel été, un été forcément dans les Pyrénées, Patrice oui, et euh, forcément dans les Pyrénées, ça c'est vrai, et euh, mais, mais pas que dans les Pyrénées,
2: une petite partie en Provence, une petite partie dans le Périgord, et ça fait du bien.
0: Vous avez bien raison, changer. il faut varier, varier un petit peu les les plaisirs. Euh, on va évoquer bien sûr euh, votre euh, ouvrage extrêmement oui. truculent, euh, J'ai n'ai pas d'autres mots, hein, les, les, les tribulations d'un reporter randonneur, vos récits pyrénéens, un ouvrage qui, qui est déjà disponible depuis un bon petit moment aux éditions Sud-Ouest oui.
2: Oui, oui, tout à fait, qui est paru cette année, euh, euh, je crois que c'était au mois de février 2022. C'est ça. Euh, et voilà, qui, qui court encore toute cette année, qui, qui fait son petit bonhomme de chemin avant la parution peut-être d'un prochain bouquin sur les Pyrénées, mais qui sera complètement différent et qui va paraître là je vous livre un petit scoop qui va paraître début octobre et euh, qui est euh, un livre sur les bivouacs euh, aux éditions Kern avec un photographe qui s'appelle Guillaume Coubard et qui fait des, des très 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 belles photos euh, de bivouacs euh, on va dire du, sur toutes les saisons mm -hmm. notamment il aime bien, lui il aime bien la neige moi je préfère l'été euh, ou le printemps et, euh, et il aime bien aussi euh, photographier la voie lactée, donc vous avez des, ah. des, des très belles photos d'étoiles et de, et de sommet comme ça la nuit ou former le soleil et, et voilà ça change
0: bon c'est super. On va commencer notre périple de ce dimanche 11 mmh. septembre par Rennes le château et c'est vrai que quand oui. on arrive du côté de Rennes le château et bien c'est le diable qui reçoit carrément avec ses yeux exorbités et sa bouche mmh. grimaçante.
2: Tout à fait. Alors, on est euh, dans un petit village un peu particulier. On est dans la haute vallée de l'Aude. Oui. Euh, et Rennes-le-Château, en fait, euh, depuis euh, 1956, depuis la publication d'un article d'un dépêche du Midi qui s'appelle « La fabuleuse découverte du curé aux oui. Euh, il y a eu un énorme changement dans ce village. Et donc, une année, je suis parti faire un reportage pour Pyrénées Magazine. Euh, sur les chercheurs de trésors. Alors Je raconte l'histoire <coughs> pour mettre un peu dans l'ambiance. C'est que l'abbé euh, Béranger-Saunière, il aurait trouvé, grâce à des ouvriers, une urne remplie de pièces d'or, sous une dalle et des parchemins, dans un pilier du maître autel, donc dans la fameuse église où il y a le, le diable avec les yeux exorbités, comme vous l'avez dit. Et puis, euh, il aurait trouvé également euh, des, euh, un, le reste d'un trésor, ou alors en tout cas d'autres indices, dans un tombeau. Et ça, ça se déroule en 1891. Donc le curé, suite à ça, il fait construire entre 1900 et 1908 une luxueuse villa qui s'appelle Bethany, une tour bibliothèque Magdala, une serre exotique, il achète des terrains, enfin voilà. Et suite à ça, évidemment, tout le monde parle. Énormément de rumeurs autour de lui, oui. et on dit qu'il aurait trouvé euh, le trésor des Visigoths, le trésor des, des templiers,
0: templiers. Carrément, oui.
2: Voilà. Alors, j'explique parce que euh, des Templiers, parce que pas très très loin de Rennes-le-Château, il y a un château qui s'appelle le Château du Bézu. Et euh, pendant très très longtemps, en fait, ça a été... Euh, en fait, un château qui a été tenu par les Templiers. Euh, il y a aussi Campagne-sur-Ode, qui a été aussi une maison Templière pendant très longtemps. Et puis, on parle des, des, des Visigoths. Alors là, j'explique aussi les Visigoths parce que pendant euh, très longtemps, Redae euh, a été la capitale des Visigoths. Euh, donc, il y a eu Toulouse, évidemment, capitale des Visigoths très très importante. Et quand ils ont dû se replier, ils avaient un, un deuxième site important. C'était ce fameux reine de château, Redae, qui se trouve en fait euh, tout en hauteur sur un une sorte de haut plateau et qui peut être défendu par, par des falaises. Donc euh, voilà, et les gens se sont dit, bah, sûrement, et voilà. Donc l'hiver, euh, les, les chercheurs de trésors, ils font des calculs, ils fouillent dans les bibliothèques. Donc je rencontre le maire qui me dit ça. Et puis euh, euh, surtout, euh, ils reviennent et euh, l'été, euh, les plus fantasques, ils reviennent avec des nouvelles théories, ils arpentent la campagne là où personne ne passe. Et c'est une vraie drogue. Donc je me dis, bon bah, voilà, bah, il faut que j'en rencontre. Donc j'en rencontre. Oui. Et à quelques pas de là je croise René Marius avec une mine de conspirateurs, un bagout de Marseillais, un détecteur de métaux à 1500 euros, et qui me dit ah ouais non non mais ça c'est il me dit voilà euh, je je moi je connais tout le pays euh, il est truffé de grottes je connais toutes les tous les souterrains toutes les fontaines tous les vestiges gallo-romains enfin c'était c'est vraiment un gars euh, génial parce ouais. qu'il vous fait, il vous refait la carte comme ça et il me dit mais je trouve toujours pas la cage du trésor mais ce qui compte c'est la part de rêve qui qu trouvait ce serait la fin de la quête <rire> et certains ont même quitté leur boulot, leur famille, et se sont endettés pour venir ici. Oui, et la part du rêve, en fait, c'est Jean Pelé qui la cultive depuis 56 ans à Rennes-le-Château. C'est le plus vieux chercheur du site. C'est un grand gaillard lyonnais de 74 ans en visage mangé par une barbe. Et alors il me dit, aucun doute, c'est l'or des visigots que je cherche. Ils ont pillé 100 bassins remplis de pièces d'or et de pierres précieuses lors du sac de Rome en 410. Ils ont fait de rennes leur capitale donc au 5e siècle. Ouais. Donc lui, suite à ça, alors c'est un truc de fou, il a appris la géologie, la cryptographie, le symbolisme, le malachimie, le code César, le tellurisme, il oh. a refait tout le chemin inverse. Ouais, ouais, ça, ça rigole pas là non, ça rigole pas. Il est très très sérieux et il me dit Je sais où se trouve le trésor. Alors évidemment, moi j'arrête de noter, je dresse l'oreille. Oui. Il me dit Voilà, le trésor se trouve à la source de la Madeleine. Ah. Alors je lui ai dit Mais, mais qu'est-ce que vous attendez Bah ouais, mais le problème c'est que le, le souterrain s'est effondré. Oups. Donc il me faudrait énormément voilà, de, 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 <rire> de pelles, de, de gens pour tout, tout sortir. Ouais. Et alors, pas plus avancé, je me réfugie chez Bernard, le marchand, le marchand de minéraux à, à Rennes, à Rennes-le-Château, et lui il m'explique Ouais, tu sais, bon, à force de théories fumeuses, Sonnière doit s'être même retourner dans sa tombe. Et il me dit, bah, tu as raison, la municipalité, justement, l'a déplacé du cimetière au jardin du presbytère, il n'y a pas si longtemps que ça. Et en plus, à cette époque-là, il y a eu le, le, la tête du diable dans l'église qui a été volée. Ah oui. Euh, ah ouais, ouais c'est ça, donc bon, c'était un truc de fou. Et il me dit, de toute façon, le véritable trésor existe. Alors je lui dis, non, mais c'est pas possible, vous aussi, vous vous y mettez. Et je lui dis, mais quel trésor ben, un peu de bon sens, que diable Le trésor, c'est le paysage entre Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains et Bugarage, C'est celui-là qu'il faut préserver. Bon et sens voilà, Mais c'est bien sûr voilà. Voilà, ça c'est le vrai <rire> trésor de Rennes-le-Château. Et allez-y, allez, allez, vous balader dans ce coin-là parce qu'il est assez euh, surprenant et c'est euh, c'est un drôle d'endroit. Vous pouvez visiter justement cette église euh, et puis euh, cette tête de euh, diable, euh, voilà, ouais, ouais. voilà, tête de diable et aussi la tour Magdala. Ouais, euh, Rentrez donc dans le dans, dans le dans le site et c'est c'est vraiment euh, c'est ben magique, un endroit Il y a pas voilà, magique et insolite des Pyrénées.
0: Un petit parfum de fin du monde. Non, je vous dis ça parce qu'on n'est pas loin de Bugarache. Merci beaucoup, Patrice Tessier. Vous restez avec nous le gouffre de la pierre Saint-Martin, c'est notre prochaine escale, et c'est dans quelques petites minutes juste après, ah, une chanson qui va vous faire du bien au niveau du mental, au niveau du moral c'est Malo, laisse-moi tranquille il
1: y a trop de pourquoi c'est tendu ça, des points et des regards il y a stress dans ta rue humain sur les trottoirs toi, t'es pas fort à la baston non, tu sais pas trop qui croire ouais. la vie est froide comme un glaçon et dans ta tête c'est le brouillard le succès à Win. Lire entre les lignes, il n'y a plus d'air dans la machine Laisse-toi tranquille, au oh, tout Quand en la si pensée des fils Laisse-toi tranquille, autre oh, vacille si Quand tu vas faire des fils Fais Ta peau, comptez jusqu'à 3, rien ne puisse dans la déco back.
0: parfait pour faire la fête. Malo avec L'Estoie Tranquille sur France Bleu Occitanie. Excellente journée à toutes et à tous. N'oubliez pas qu'on est gourmand sur France Bleu Occitanie. Je vous dis ça parce que vous êtes peut-être en train de vous rendre au marché là pour préparer le repas de midi avec Alban Forlot côté saveur tous les jours à 10h. Demain dans la cuisine de Mamscook, on va préparer des pâtes au jambon et au petit pois. C'est simple mais efficace. Chaque jour, vous gagnez un repas pour deux en plus grâce à Alban forlo Et puis mardi matin, Alban sera en direct du Marché de Pamiers en Ariège. Et là, vous allez être invité à gagner un repas pour deux au château de Lompré. Trois étoiles à Varie, s'il vous plaît. Le chef Guillaume Keller sera l'invité d'Alban Forlot. Côté saveur, chaque matin avec Alban à partir de 10h sur France Bleu. Bienvenue en Pays d'Oc. Bienvenue en Pays d'Oc. Jusqu'à 10h sur France Bleu Occitanie toujours en compagnie de Patrice Tesser. Ce matin, notre guide, Patrice Tesser de Pyrénées Magazine. On va filer tout de suite du côté du gouffre de la pierre Saint-Martin pour notre deuxième étape en ce 11 septembre. Euh, géographiquement, déjà, pour celles et ceux qui sauraient pas trop où ça se trouve, ça se situe où, le gouffre de la pierre Saint-Martin, Patrice Alors, j'avoue qu'on sort du,
2: du pays d'Oc. Je, je m'excuse, eh oui. hein, Franck. Ouais, voilà, mais on <rire> est pas pour
0: une les... fois. Hein. Ouais, voilà. pour une fois, voilà. Mais par contre, on
2: est dans les Pyrénées. On est en fait euh, dans le Béarn à la limite du Pays Basque, donc dans, vraiment dans, au cœur des Pyrénées Atlantiques et on est on va dire euh, tout en haut euh, de pas très très loin de, du col de la pierre Saint-Martin, c'est-à-dire oui. au-dessus de la commune d'Arète. Euh, alors pour ceux qui connaissent on va dire on, va, on est en gros à 3 heures de, de route de Toulouse hein, en voiture et euh, on est au-delà de, de Laurent-Sainte-Marie euh, euh, sur les hauteurs du Béarn, voilà, à la limite de l'Espagne. C'est un endroit qui a été très très euh, important. Le cours de la Pierre Saint Martin, je vais raconter un peu son histoire en racontant cette cette anecdote euh, de reportage. Et euh, vous allez voir puisque en fait c il y a un anniversaire puisqu'il s'est passé quelque chose d'assez important en 1952. Et euh, donc voilà, c'était il y a 70 ans euh, pile poil et c'était au mois d'août 52. Voilà euh, quelque chose de un drame au fin fond de ce gouffre. Alors nous on est parti en reportage et ce que j'explique euh, c'est que voilà quand je quand je suis en reportage euh, souvent on change de tenue et là, là on est en spéléo. Et en spéléo il y a toujours une petite sensation de, de partir sur la Lune parce que euh, on se retrouve équipé d'une combinaison de bottes, de frontales et de baudriers. Et, et surtout vraiment. Quand, voilà, quand on s'engage dans un long et lugubre tunnel plein de courants d'air, et c'est celui qui mène à la salle de la Verna. Euh, et ma mission, évidemment, c'est de traverser depuis la salle de la Verna tout le gouffre de la pierre Saint-Martin pour rejoindre le puits Lépineux. Alors ça c'est l'entrée originelle euh, du, du gouffre, mais elle est désormais fermée aux descentes spéléo. Et en gros c'est une c'est un, vraiment un, un puits de 300 mètres de profondeur, euh, quasiment direct. Voilà. Donc en, en 1951 c'est la mecque de la spéléo européenne avec 456 km de réseau souterrain exploré, nous affirme notre guide Jean-François Godard. Donc on va être vraiment guidé par
0: lui. C'est énorme. Passage 456 km exploré, ouais. donc sans compter ce qui n'a pas été à ce moment-là.
2: Ouais, c'est tout à fait, c'est ça. Donc, c'était vraiment un endroit euh, extrêmement connu. Et euh, d'ailleurs, je vais vous raconter il, y a, il va y avoir tous les journaux de l'époque qui vont, qui vont suivre, euh, que ce soit Paris Match et, et évidemment, tous les, euh, oui. tous les, euh, toute la presse, toute la presse euh, on va dire française et puis européenne par rapport à ce qui, ce qui va se passer. Donc, on, je pars avec, le, avec Christophe, mon collègue photographe, avec Pierre, euh, un pote qui nous sert de porteur parce que évidemment on, est, on a énormément de matériel photo. Euh, Christophe va placer au fur et à mesure de notre reportage des, euh, des photos. Euh, le, long du, euh, le long du parcours Donc dans certaines salles, donc on doit les tenir en fait, ou les poser à côté de nous et on se retrouve à, aux quatre coins de la salle à chaque fois, euh, donc ils nous, ils nous placent et donc on traverse un petit barrage on grimpe une échelle métallique une, une échelle métallique fixe et puis on file 3 mètres de long euh, sur une main courante pour, retrouver, euh, pour se retrouver au niveau de la rivière, donc on va suivre cette rivière et... Euh, alors parfois on la voit pas, on entend juste le grondement puissant, et on remonte alors de rocher en rocher, et comme un gros bloc bouche le passage, il faut déjà se coller à la paroi, prendre appui sur une barre de fer pour passer au-dessus de la rivière. Puis nous débouchons dans la salle chevalier, 400 mètres de long, 100 mètres de large, 50 mètres de haut, une vraie cathédrale sous terre. Donc ça c'est assez impressionnant. Ouais. Et puis il nous dit, ben voilà, Jean-François c'est toujours notre guide, il nous dit, ben la pierre Saint-Martin c'est un réseau hors norme, avec des grands volumes et des trous béants, et il aime bien lancer d'ailleurs des grands... Oh, oh, oh qui s'amplifie dans le lointain. Oui, avec Ça, les cours, mais bien sûr. <rire> voilà. Et puis, dans un cheminement concrétionné, on s'encorde à une main courante pour franchir une étroite et longue lame calcaire avec juste la place pour un pied. Bien collé à la paroi, le vide dans le dos, je parviens dans la grande salle à Delhi où je peux souffler, court répit, parce qu'ensuite, il faut zigzaguer entre les rochers, sauter agilement d'un point à l'autre, de la salle Kéfelec, et là, on attend Jeff qui nous accroche pour un petit rappel dans un puits de 8 mètres. Alors, c'est quand même assez sportif, tout un parcours pas évident, Franck. Et on descend et on se retrouve au milieu de concrétions d'aragonite et de fistuleuses. Donc, c'est des très 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 fines stalactites translucides qui nous entourent dans une galerie qu'on appelle la galerie du métro. Cette appellation parce qu'elle c'est une voûte complètement arrondie avec une coulée de calcite éclatée et au grandement lointain de la rivière qui disparaît sous le sol. Et notre guide nous raconte à l'époque les explorateurs sentent le courant d'air ils, écla ils éclairent devant, c'est le noir c'est bon signe et ouais. ils partent à l'aventure et ils ne savent pas encore ce qu'ils vont trouver alors oui. nous on sait ce qu'on va trouver parce que nous on retrouve deux bidons rouillés et il nous dit, ben voilà, ça c'est les deux bidons rouillés de Marcel Loubin, en 1951 donc oh. c'est un des spéléos importants de, de la descente avec Norbert Casteret il décide d'injecter 50 kg de fluorescéine dans la rivière pour vérifier le parcours, donc le but c'est de savoir où sortait l'eau, évidemment pour voir si ça pouvait continuer, et il sera 17 jours avant de ressortir très 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 loin de là aux gorges de Cacueta au Pays Basque et pendant des semaines jours. Ouais, voilà, 17 jours l'eau va rester verte pour ouais. vous dire qu'il y a un énorme réseau qui passe à travers cette montagne et donc nous on n'est pas au bout de nos peines on remonte la pente abrupte d'une salle qui s'appelle la salle Elisabeth Casteret en hommage à sa femme à la femme de Norbert, Norbert Casteret oui. voilà. et quand on, on, on est presque à toucher le plafond on se dit mais, mais le passage il est où donc on arrive vraiment on était collé quasiment au plafond et là Jeff il nous indique voilà, le trou est là très étroit et cette chatière elle a pour nom Gibraltar je me hisse sur la corde pour caler mes pieds dans les étriers et en tournant mon sac à dos se coince dans le conduit. Aïe. Donc je tire dessus, mais il veut rien savoir, donc là je, je me retrouve complètement coincé. La frontale fait des ombres étranges et j'essaye tout ce que je peux pour parvenir à me décoincer et je commence à transpirer alors que la température n'est que de 6 degrés. Il faut que je sorte de cette étroiture. À la force des bras, je débouche enfin dans le vestibule de la salle lépineux protégé par une petite murette de pierre et là, dans ce grand cône débouli je peux lire sur le petit sentier enlacé une épitaphe. Ici Marcel Loubin s'a vécu ses derniers jours de sa vie courageuse. Grups <coughs> voilà donc Jeff Godard nous explique elle a été écrite à la flamèche d'une toute petite bouteille d'acétylène sur un rocher Mais... décoré de fagnons qui protégeait le campement des explorateurs. On est dans un autre monde, nous explique Christophe. Alors le photographe aussi il connaissait l'histoire. Il faut être prudent. Ici, en 1952, les premiers explorateurs ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. Le moindre incident se transformait en catastrophe.
0: Ah, restez avec nous. C'est pas passionnant ce que vous nous racontez. La suite de cette anecdote avec Patrice Tessert du côté de la Pierre Saint-Martin. Dans quelques secondes, sur France Bleu Occitanie, bon dimanche. France
1: plus. Sur le portail pour les personnes âgées.gouv.fr avec le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Naïma travaille dans une plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants de personnes âgées en situation de handicap ou atteinte de maladies chroniques invalidantes. Des aidants qui, eux aussi, peuvent avoir besoin de soutien. Des plateformes d'accompagnement et de répit, donc, pour les aidants dont les coordonnées sont sur le portail officiel pour les personnes âgées.gouv.fr.
2: Cerise de Groupama partage avec nous les nouvelles qui font du bien.
1: Alain, mais où étiez-vous
2: ah, Je viens de passer 24 heures à l'hôpital. Rien de grave, hein, mais maintenant je suis immobilisé et je peux plus rien faire.
1: Ne vous inquiétez pas. Avec votre contrat santé, Groupama s'occupe de vous et vous envoie une aide à domicile.
2: Ah, ça me rassure.
1: Avoir des attentions qui comptent, c'est ça être assureur mutualiste. Et en ce moment, profitez de 150 euros offerts sur votre contrat santé. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
2: Offre soumise à condition, plus d'infos sur groupama.fr Quand c'est signé France
0: Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux.
1: Je vous écoute tous les jours et on apprend plein de choses.
0: Surtout de changer rien.
1: Merci France Bleu
0: on ne va rien changer alors, hein. vous pouvez compter sur nous, pas de soucis, 9h30 sur France Bleu Occitanie. Rappel météo pour euh, bah, vous signaler qu'il va faire euh, d'ici la fin de la matinée minimum 23 degrés sur la région, que ce soit à Moissac, du côté de Hoche, de Pamiers, de Castelnaudary, de Carmo ou encore de Millau cet après-midi. Pas moins de 30 degrés, une seule exception celle du département de Laveyron, où il ne fera que 27 à Rodez, mais c'est quand même tout à fait euh, acceptable. Euh, 33 degrés du côté euh, du Comminges euh, aujourd'hui, du Muretin. Également jusqu'à 34 degrés. Ça, c'est la maximale pour les Gersoises et les Gersois. Bande de petits vénards. France de Occitanie. Bienvenue en Pays d'Oc. Ouais, 33 degrés. Alors, à rapprocher évidemment des six petits degrés euh, que ça vous ça. avez connus au fin fond du groupe Four de la Pierre-Saint-Martin. Patrice Tessert, on vous retrouve. Oui, oui, on vous retrouve, Patrice Tesset. Oui, oui, donc, ouais, ouais. on est au fond fond de, du gouffre de la Pierre Saint-Martin. Et donc, on se retrouve devant cette, cette citation que, que, que vous découvrez. Ici, Marcel Loubin a vécu donc les derniers jours de sa vie courageuse. Citation écrite avec la flammèche d'une toute petite bouteille d'acétylène sur, sur un, un rocher. C'est ce que détaille votre, votre complice d'exploration, Jeff. On est dans oui, un autre monde. C'est ça.
2: C'est ça. Et alors, Jeff, il nous dit, ben voilà ce qui s'est passé. Loubin, il était le plus fatigué après leur découverte de la salle Elisabeth, Elisabeth Casteret fameuse coloration, et Haroun Taziev qui filmait la, la remontée, donc, euh, oui. euh, s'était mis sur le côté. Donc, il y avait le fameux euh, grand vulcanologue qui était là, hein, hein. et euh, donc, il filme la remontée de, de Marcel Loubens, et d'un seul coup, le treuil s'arrête. Donc, le, le but, évidemment, pour chaque jour, c'était que les explorateurs puissent remonter, quand même, régulièrement euh, à, la surface. Du gouffre, à la surface. Et quand il a redémarré, c'est le drame. La tâche qui, reliait, qui le reliait au câble a cédé, et Loubens tombe d'une trentaine de donc, Bepo euh, au Kialani, euh, Jacques Labéry, qui était ses complices sur le site, se, se précipite pour arrêter sa chute dans les blocs. Ils essayent de le médicaliser et Loubens, malheureusement, va agoniser pendant 36 heures.
0: Personne n'a pu le sauver.
2: Alors, personne n'a pu le sauver, tout à fait, Franck. Et là, c'est incroyable, lâche Jeff. La nouvelle se répand dans toute la soule et le bar et tout, c'est-à-dire les, les régions en fait de du Pays Basque et du Béarn. Les journalistes à court du monde entier, ils logent à l'hôtel des touristes à Arête. Les bergers sont sollicités tous les jours pour descendre 1200 mètres de dénivelé afin de donner des nouvelles de la remontée du corps. Ouais. Et pendant 36 heures, la base aérienne de Pau balance du matériel médical. Les spélogues lyonnais qui sont sur le secteur décident de descendre avec des relais car le treuil est toujours hors service. Et alors qu'ils progressent avec leurs échelles, ils apprennent que Loubens est décédé. Donc l'expédition s'arrête, Loubens est recouvert de pierre. Le corps, là, le corps restera là, en fait, c'est ça Il va rester là, tout à fait. On a ah oui. remonté quelques mètres ah oui. à l'endroit où se trouvent les restes de la civière de Loubens. Elle est toujours sur place, donc c'est quand même assez... Euh, c'est poignant, euh, oui. C'est poignant, tout à fait. Et, euh, et franchement, nous, on était quand même assez subjugué à ce moment-là. Et à gauche, il y a un bloc qui sert de mausolée. Bepo donc son, son complice en fait d'aventure, de, de, il y a gravé un, sur un, avec, grâce à un petit piton à expansion, il y a 70 ans, Marcel Loubens, 14-8-1952. Et euh, euh, vraiment, on va rester au pied de ce drame, au pied du puits de 300 mètres de profondeur. Et l'émotion est palpable, on frissonne et on se dit Mais c'est quand même un truc de fou euh, ce qu'on vient de vivre. Et au retour dans les du, du conduit Gibraltar on s'est dit ben, attention faut pas toucher une seule pierre de peur que tout se débit oui, dans sûr. cet équilibre précaire et, et qu'on reste bloqué nous aussi au fin fond du gouffre et, et euh, maintenant maintenant, c'était vraiment ça c'était palpable les âmes de loubin et de l'Épineux semblent nous accompagner dans cette descente de 400 mètres de dénivelé ce qui vaut bien le double à l'extérieur tant nous montons et descendons dans ce chaos interminable et en fait, il fallait surtout pas glisser sur les passages de terre glaise ou sur les rochers au calcaire usé. Cette sensation, on peut la sentir à chaque fois qu'on se retrouve seul dans le noir. Moi, ça oui. m'est arrivé un paquet de fois, le temps de ranger mes affaires, oui, je comprends. le groupe parti devant. Et là, on s'est retrouvés, euh, je me retrouvais, je cherchais mon chemin, bon, heureusement a la frontale, hein, mais euh, le chemin juste marqué par quelques scotchlits des étiquettes réfléchissantes. Oui. Et quand, enfin, on est sorti de ce gouffre de la Pierre Saint-Martin, il faisait nuit. Alors, c'est vrai que c'était fou, parce qu'on était rentré, c'était à peine le lever du jour, on a on a vécu 8 à 9 heures sous terre, et cette fois, c'était sans bloc ni concrétion pour un retour de l'au-delà. C'était quand même une sacrée aventure. Voilà. Oui, là, j'ai l'impression, effectivement, que
0: quand on vit une expérience comme ça, c'est forcément, ça ça, ça ça transforme, ça, ça transfigure, peut-être un petit peu, même carrément. Patrice Tesser avec nous ce matin, c'est notre guide pour Bienvenue en Pays d'Oc, Bienvenue dans les Pyrénées, prochaine étape, on va partir du château de Montségur, on va vous faire découvrir les mystères de la France matin sur France Bleu Occitanie, 9h37, ça se passe en musique aussi, le dimanche sur France Bleu Leur regretter à tout de suite voici Osée Joséphine, belle journée
1: à l'arrière de des monarques et leurs figurines. Soyez ma muse. Hey, que I can't do a girlie, maman? Do a girlie, maman? Do a girlie, maman? Do a girlie, maman? Do a girlie, Joséphine. Do a girlie, maman? José,
0: José Joséphine, osez, osez, Joséphine. rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Alain Bachung sur France Bleu Occitanie. Osez,
1: José Joséphine, toutes
0: vos idées sorties, n'hésitez pas à nous les communiquer tout à l'heure. 11h midi, ce sera dans l'émission Par ici, les sorties.
1: 9h10h, bienvenue en Pays
0: Doc sur France Bloc Occitanie. Bienvenue en Pays d'Oc à 9h40, en ce dimanche matin avec Patrice Tesser. C'est notre guide aujourd'hui, Pyrénées Magazine, c'est le journal auquel vous collaborez. Vous êtes aussi auteur de nombreux ouvrages, notamment sur les Pyrénées, des ouvrages qui font autorité, je pense. Euh, aussi euh, à, à ce recueil d'anecdotes, des tribulations d'un reporter randonneur. C'est vous le reporter randonneur aux éditions euh, Sud-Ouest. Allez, oui. du côté de, du château de Montségur, Esprit Qatar, il se passe plein de choses aussi. On vous suit comme votre ombre, Patrice
2: ben, merci beaucoup, euh, Franck. Alors là, c'est vrai qu'on n'est pas très très loin de Toulouse. On est en gros à une heure et demie de route euh, de, de la ville rose. C'est ça. Euh, voilà. Donc Montségur, Bah ben, évidemment, qui ne connaît pas Montségur et ceux qui ne connaissent pas Montségur euh, lève le doigt. Euh, non, allez, on va. <rire> je, je pense que en fait, il y a pas mal de gens qui connaissent évidemment la, la, la figure rectangulaire, l'image rectangulaire de, de ce qui reste de la carcasse de, de ce château, du troisième château de qui a été celui qui a été reconstruit par les Français après la croisade contre les Qatars mais ce qui est intéressant, et je pense que je vais vous faire découvrir quelques petites choses c'est vraiment euh, la découverte du, du versant le plus sauvage de Montségur du fameux Pog alors euh, cette montagne, on l'appelle le Pog de Montségur elle culmine à 1207 mètres d'altitude et j'ai réussi euh, évidemment un jour à, à faire euh, toute sa découverte tout son... elle est vraiment à l'explorer en entier grâce au, au guide conférencier du, du château qui s'appelle Fabrice Chambon et, euh, et c'était euh, un chouette moment alors je suis revenu évidemment plein 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 de fois à Montségur. C'est un site pour moi incontournable pour avoir euh, pendant plus de 20-25 ans euh, euh, travaillé sur le hors-série euh, Qatar Magazine. Et, euh, et c'est un lieu incontournable il a, où il y a énormément de choses encore à découvrir. Donc, on monte par le chemin original jusqu'au château, pour ceux qui connaissent. On traverse le château et euh, à, de, sur la poterne est, euh, mm -hmm. la plus orientale, on part à droite. Et là, on plonge en fait en dessous du château, et on commence, alors le, le, le sentier est vraiment très pentu, donc on se rattrape aux branches de buis ou de hêtre et on parvient jusqu'à un amas de pierres circulaires. Et là, Fabrice, il dit, ben voilà, Ici, c'était le verrou défensif du POG. Les défenseurs y avaient construit une puissante barbacane qui barrait toute la crête appuyée par une tour. Les croisés y seront coincés pendant plus d'un mois lors du siège en 1244. Mais les deux trébuchés qui lancent des boulets de 80 kg vont finir par l'emporter. Champ de bataille exceptionnel et émouvant, évidemment. Et ce qui est génial, c'est qu'on marche, en fait, sur beaucoup de souvenirs cachés sous les feuilles mortes. Parce que dessous, il y a encore des traits d'arbalète, des lames d'épée de... et des boulets. Alors les boulets, ils sont même tous numérotés. Ils, alors ah ouais. il y en a quelques uns qui ont été descendus au musée de, de au petit musée de Montségur mais alors évidemment malheureusement ils sont, il y en a encore qui sont là-haut. Euh, évidemment interdiction de, de, de les voler ou de ou les, ou les toucher. De les bien sûr, voilà, d'y toucher. Mais euh, par contre euh, on a fait des photos et c'était vraiment très très chouette. Et il m'explique, il me dit bah, voilà, il y a un historien qui s'appelle Fernand Niel qui a été le premier à retrouver les boulets de ses combats acharnés et il y en a plus de 300. Donc c'est quand même assez. Euh, c'est assez conséquent donc, oui. oui, oui. Ah ouais, ouais c'était conséquent et puis il euh, y a eu, ça, ça voulait dire que les combats ont été vraiment acharnés. Nous poursuivons notre descente sportive un peu au jugé jusqu'à la veine des escaliers, un passage clé constitué de blocs de pierre taillée formant comme un escalier suspendu sorti de nulle part. Il faut imaginer à l'époque, me dit euh, Fabrice, que cette pente n'était pas boisée comme aujourd'hui. Car pendant plus de 40 ans, le bois a servi de chauffage aux habitants en fait, du Pog, aux habitants du Castrum de Montségur, qui vont l'occuper en fait, de 1204 à 1244. Et enfin, au bout d'une bonne heure de marche, nous voilà bloqués à l'autre extrémité du Pog, une plateforme en lapiaz qui domine une falaise de 80 mètres. Le roc de la tour était un poste de surveillance aménagé à l'époque du Castrum. Et il n'en reste qu'une muraille ruinée, vieille de près de 800 ans. Et alors, tout est là, Franck, il faut imaginer, euh, rien n'a bougé. C'est-à-dire depuis... Euh, 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 de, de, on va dire depuis le, le fameux siège et euh, on va dire juste avant la nouvelle 1243 les croisés en fait se disent ben, c'est le seul endroit où on peut accéder au POG parce que c'est vraiment une sorte de montagne d'une île montagne cernée par des falaises et ils ont demandé à des gascons qui n'étaient pas très loin euh, donc des mercenaires gascons euh, de de prendre des cordes ou alors même de monter main nue et euh, donc ce qu'ils ont fait juste avant la Noël, ce qui était quand même pas génial pour des croisés, puisque voilà Noël normalement c'était une trêve et ils ont massacré les sentinelles et ils ont pris le pas d'El Rock, donc voilà qui est aménagé pour le reste de l'armée et petit à petit toute l'armée va passer par là donc à ce fameux Rock de la tour et, euh, et il faut imaginer, enfin moi je, moi, je l'ai imaginé comme ça, c'était une sorte d'opération commando dite d'un film de Ridley Scott. Pendant trois mois, mètre par mètre, les croisés vont avancer sur les chines abrupte du pog, puis remonter jusqu'à la place rebelles qui donne sa reddition le 1er mars 1244. Et du roc de la tour, on le distingue 600 mètres plus haut. On est stupéfait de comprendre comment des soldats commandos ont réussi à bouter des passionnés de Dieu et une poignée de chevaliers occitans faïdites, c'est-à-dire les chevaliers rebelles insoumis, hors de leur île en plein ciel. Nous, on va mettre une heure et demie pour retraverser cet exceptionnel champ de bataille où quelques 400 habitants ont tenu en échec une armée de plus de 6000 hommes pendant 10 mois. C'est quand même assez exceptionnel, donc de 1243 à
0: 1244. Et, et, et pour la suite, et pour la suite, c'est dans quelques secondes, et c'est sur France Bleu, Titanic toujours, avec vous, c'est captivant, Patrice Tesser sur France Bleu.
2: Derrière le TFC sur France Bleu Occitanie.
0: Il faut stopper la série de défaites, messieurs. Le TFC a perdu trois matchs en une semaine. C'est l'heure de se reprendre pour ne pas
2: gâcher le début de saison. Les violets reçoivent le stade de Reims ce dimanche au stadium. Coup d'envoi 15h, avant-match dès 14h30.
0: À vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie et sur FranceBleu.fr. Côté saveur, c'est à 10h. Sur France Bleu Et au menu des prochains jours, ce lundi, nous sommes dans la cuisine de Mamscook. Mardi, venez place de la République à Pamiers avec un chef prestigieux. Mercredi, des passionnés de cuisine dans le quartier Empalo de Toulouse. Jeudi, on verra passer les oies sauvages à Colomiers. Et vendredi 16, on mange fermenté. Côté saveur, en semaine, c'est à 10h sur France Bleu Occitanie. France Bleu Occitanie. Bienvenue en Pays d'Oc. Bienvenue autour de Pyrénées Magazine, en compagnie de Patrice Tesser ce matin, notre notre guide. Euh, on rappelle donc hein, euh, le, euh, ce qui s'est passé du côté de, de Montségur, euh, bien sûr, donc 400 habitants, vous le disiez, ont tenu euh, en échec une armée de 6 000 hommes. Ça a duré presque un an, 10 mois au oui. total, Patrice. Ouais, ouais.
2: Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc la reddition ça sera euh, le, le 1er mars 1244. Et alors, quelques quelques temps plus tard, avec euh, donc un ami... Euh, Jean, on, est, on a décidé de revenir en fait pour retrouver ce fameux tracé qui mène au Roc de la Tour, oui. mais cette fois depuis la fameuse falaise de 80 mètres, donc à l'entrée des gorges du Carroulé, tout en bas de Montségur Et euh, bah, le problème, c'est qu'en fait, en, 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 c'était à l'automne, les herbes étaient hautes et comme il y avait plus de sentiers et que les, les, voilà, on, on a décidé d'attacher de vieux lacets à des arbres pour se repérer au retour. Ah, bon au bout, voilà, donc euh, pour pas se perdre parce que c'était vraiment la forêt vierge. Mais malheureusement, c'est quand même perdu à mi-pente et on n'a jamais trouvé le oh. fameux chemin du pas d'Elroc dont j'espère revenir on a fait demi-tour et euh, bon alors heureusement les, les lacets de chaussures étaient efficaces hein, ça je peux le dire on les a récupérés on est revenu bredouille mais riche de paysages parce que évidemment ça c'est mon boulot on a décidé de rejoindre le hameau de Montrancy. donc mm -hmm. pas euh, on n'était pas déçus hein, pas dépité on a dit bah, c'est pas grave on va explorer le, le secteur de Montrancy, qui est un très très bel hameau euh, euh, toujours sur le, le secteur oriental de, du Poc de Montségur. et là on a découvert une belle croix médiévale avec un visage situé sur un ancien cromlech Et dans les châtaigniers se cache le roc de la fougasse, une pierre à sacrifice, où l'on voit nettement gravé le couloir d'écoulement qui entoure un disque de pierre, représentation solaire. Donc ça c'est assez original. Et puis à midi, on s'est arrêté coincé dans un angle du roc de la chair pour éviter le vent glacial, emmitouflé dans les couleurs de l'automne, on a pris le temps de croquer le paysage et nos sandwiches. Et là, on s'est dit, bah tiens, en face de nous, il euh, y a la montagne de l'Afro, et c'est là qu'on a décidé d'aller grimper sur cette fameuse montagne de l'Afro, au-dessus du village de Montségur. Donc on est revenu au mois de février, et on, moi je me suis dit, bah tiens, ça sera l'occasion de produire une fiche rando pour le magazine. Et donc, après, voilà, donc après avoir laissé la voiture devant la barrière verte Fermée, on a, on a continué à pied, une large piste qui monte tranquillement, un topo facile à noter. On s'est dit, bah, ça c'est dans la poche, il n'y a pas de souci. Et on s'est engagé sur un sentier qui petit à petit offre de belles et surprenantes vues sur le château de Montségur. Alors on s'est dit, vite, 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 une photo avant que le
0: temps se dégrade. Et ça se dégrade vite en plus, voilà. Et voilà, c'est <rire> ça, ce la lumière elle a
2: disparu, on est rentré dans la grisaille et on a dépassé l'énorme porche de la grotte de la Caouignon quand d'un seul coup on s'est dit, mais euh, là c'est pas possible, on peut continuer le sentier en crête pour arriver au sommet. Parce qu'il y a une averse de grésil qui s'est déclenchée, qui nous a pris euh, vraiment.
0: Euh... C'est traître ça, oui, en plus.
2: C'est ouais, soudain. Voilà. Donc, on a, on a rebroussé le chemin, on s'est retrouvé dans la fameuse grotte. Donc, dans la, ça s'appelle, ça, ça s'écrit la Kauna, mais ça se prononce la Kauna. Ah oui, en Occitan, bien sûr. Ouais, ouais. Voilà, en Occitan. Donc, on s'est retrouvé dans cette énorme cavité donc il y avait Jean et euh, son frère Jacques on était tous les trois et puis euh, c'était une drôle de journée et euh, on a dit, bah tiens, euh, puisqu'on est là on va explorer toute la grotte, donc on a continué au fond et on a découvert un trou et on s'est dit, bah chouette, on s'engage, on avait nos lampes frontales, on a continué, donc Jacques il était par... lui, il était resté en dehors, il est pas rassuré il nous appelle, il nous dit, non mais euh, euh, je sais pas s'il faut rester ici, enfin vraiment pas rassuré donc on lui dit, mais tu sais, nous on a découvert une belle griffade à dours et tout ça alors ce qui avait pas l'air d'apaiser Jacques, qui <rire> Ça se faire tout un film. Ben oui. voilà. C'était l'effroi dans la froupe, comme on dit. L'effroi dans si la frappe. Voilà, ça. <rire> Et si l'ours revenait s'abriter par ce temps, mais ça. on lui dit, mais non, enfin, c'est pas possible. On avale notre casse-croûte en contemplant le rideau de pluie qui tombe toujours de l'autre côté du Porsche. Et Jacques il nous disait, non mais est-ce qu'on va rester longtemps ici On le sentait un peu angoissé quand même. On lui dit, mais écoute, c'est un chouette abri. Il a abrité il a servi au maquisard pendant la guerre. Il a servi sûrement au Qatar qui était juste à côté. Et puis, euh, moi je lui ai dit, moi je serais quand même assez resté longtemps. Bon. Finalement, je finis de noter mon topo, le, le, la puce s'arrête et puis on réussit à monter jusqu'au sommet, on redescend mon Ségur, et là, je croise Alain, notre confrère photographe qui, bosse pour, qui bossait pour Pyrénées Magazine ouais. à cette époque-là, et qui me dit, euh, mais vous étiez où On me dit, bah, sur la montagne de l'Afro. Oh là ah. là là là, il me prévient. Oh là là, mais non, mais t'es monté sur un je te conseille de pas publier ce topo. Le propriétaire ne tolère pas les randonneurs, ah. ne veut pas de publicité. Et ici, tout le monde sait qu'il peut même engager un procès. Là. Alors j'ai voilà. J'étais content de la journée, mais non, mais j'ai rangé d'épité mon topo qui n'a jamais été publié. Franck, oh. Mais il nous est resté l'éternité cet instant. Et voilà. C'était la montagne de l'Afro et les souvenirs de mon Ségur.
0: Et voilà, quelques sandwichs au passage et de jolies photos aussi. Puis après des étoiles dans les yeux. Merci beaucoup. Patrice Tesserre de Pyrénées Magazine. On vous retrouve une dernière fois dans oui. quelques petites minutes sur France de ce matin. Dans Bienvenue en Pays d'Oc. Pour l'heure, c'est le nouveau Robbie Williams et ça s'appelle Lost.
1: <musique> The permafrost. Who am I fooling? With life? got a list. I disappoint them only to exist. I lie. Masterpiece to the nothingness. Greeting me. Everything smells like sympathy.
0: À écouter, Lexx like, Tech, that Robbie Williams avec en nouveauté Lost sur France Bleu Occitanie. Bienvenue en Pays d'Oc. Bienvenue en Pays d'Oc. Jusqu'à 10 h sur France Bleu Occitanie. Une dernière fois ce matin, on retrouve Patrice Tesser, journaliste à Pyrénées Magazine, il est non...